0: Ik lees de Volkskrant omdat ik in alle hectiek even helemaal tot rust wil komen. En omdat dit een moment is waar ik altijd iets positiefs uithaal. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
1: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
2: Welkom bij het Volkskrant Ik ben Emma Kervers. Het is Boekenweek en vandaag praat ik dus met de chef boeken van de Volkskrant, Wilma Drek, over
1: het thema van de 85e Boekenweek, rebellen en twarstekers. Goed, nou Emma, wat vond je ervan? Oh, sorry. Stel jij hier de vraag, of ik? <laughs> Lopen we al.
2: Oké. Okay. Oh, nou, dat wist dus ik ook goed, niet. Wilma. Het begint verdomme goed. Maar goed, Wilma, het is Boekenweek. Ja? Uh, heb je eigenlijk iets met dit thema van de Boekenweek? Boekenweek? Met het thema Rebellen en Dwarsdenkers? En
1: dwarsdenkers? Nee, uh, nee, nee, ik geloof het niet. Nee. Ik, vind, ik vind sowieso dat ze eigenlijk helemaal geen thema moeten kiezen. Ik vind dat thema vaak zo geforceerd. Ja. Het dieptepunt was een aantal jaren geleden. Toen was het thema Duitsland. Nou, ah. Dan heb je een onderwerp meer dan een thema. Maar ik vind, vind zo'n thema een beetje gezocht. Ik vind het heel leuk dat er een Boekenweek is... Ik vind het goed dat er extra aandacht voor boeken is. Ik snap ook wel dat je dan denkt... met een thema gaat dat misschien makkelijker. Dus ik begrijp het mechanisme wel. Maar het leidt eigenlijk ook wel uh, af. Dat merk je nu wel weer. Het gaat, uh, het gaat in de discussie die nu is ontstaan... heel erg over uh, Euskan Akiol. Over wat hij is. Over wat voor schrijver hij is. Over uh, of hij nou wel of geen gelijk heeft met dat uh, essay. Ja. Maar over het onderwerp dat hij aankaart... En waar die wel een punt heeft, gaat het eigenlijk nauwelijks. Nou, goed dat je er bent. <lacht> Want
2: inderdaad, dat boekenweek van Eusjan Akkjol... Is, is een heleboel om te doen geweest de afgelopen week natuurlijk. Of misschien al wel langer. Uh, hij uit daarin stevige kritiek op de boekenbusiness. Hè. Nog even samengevat, de boekenwereld is incestueus, hooghartig... en daarna schrijft eigenlijk niemand iets uh, met enige urgentie of, of gewoon mm -hmm. belang. Uh, braaf, krachteloos en veel van hetzelfde. Nou, daar hebben we het een heleboel over gehad. Maar ja, ik hoop inderdaad dat we dat wat, misschien wat breder kunnen trekken... dan alleen maar Eusjan Akjol. En uh, er is veel kritiek op zijn persoon ook geweest. Hè? Dat hij zelf ook tot de elite behoort. Nou ah ja, dat bedoel zegt, ik net. Hè, daar gaat
1: het nu over. Het gaat ja. over hem en het gaat niet over het thema wat hij aanroert. En dat thema, uh, uh, dat is leuk, dat is interessant. En daar zou je best over, veel meer over kunnen praten. Maar ik zie ja. in dat boekenwereldje, voor zover ik het zie... hoor. Ik uh, woon niet in Amsterdam en ik was bij het boekenbal vrijdag om... Uh, 11 uur alweer weg. Dus, dus misschien zie ik heel erg weinig van. Maar wat ik ervan wel zie en hoor, is dat mensen heel erg hebben, hebben over het feit dat hij het zegt en dat hij het niet zou moeten zeggen. En dat hij uh, zelf bij de elite hoort. En uh, dat het gebrek is geschreven en dat hij geen punt. Nou ja, Minder over het geluid zelf. Maar dan... minder over zijn onderwerp. Hij, er, ja. hij heeft gewoon een interessant onderwerp te pakken. En uh, je kunt van het, van het onderwerp, uh, je kunt daar alles over zeggen. En dat moet je ook doen, want het is leuk. Dat is de functie van zo'n boekenweek essay. Ja. Maar nu gaat het vooral over de vraag... of hij zelf wel zo'n rebel of dwarsdenker is. Dat vind ja. ik een beetje jammer. Want dat is wel een gemiste kans. Hoe las jij dit essay in eerste instantie? Uh, je bedoelt wat, wat ik erbij dacht? Ik las ja, het wel het onder... met een zekere instemming. Uh, ik, ik dacht, uh, hij, heeft een, hij heeft een punt. Hè, wat ik net al zei. Hij heeft wel. Het is een, een klein wereldje. En um, uh, met veel gelijkgestemde zielen. Uh, uh, alleen gaat het erom welk wereldje heeft hij het over? Hij heeft het over een uh, boekenwereld. Uh, over een deel van de boekenwereld. En dat noemt hij de boekenwereld. Ja. En daarin heeft hij volgens mij geen gelijk. Hij, hij, uh, hij gooit eigenlijk alles op één hoop. En spreekt dan van het literaire wereldje... dat zo belangrijk en machtig is. Ja. Uh, want dat vindt hij. Want hij schuift dat wereldje... de schuld van de ontlezing in de schoenen. Het feit dat jongeren geen zin meer hebben om te lezen. Dat heeft naar zijn idee veel te maken... met dat arrogante en machtige boekenwereldje. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet waar, want de wereld waar, die hij beschrijft en waar die zijn kritiek op uit... dat is een heel klein clubje mensen. Dat is, hij heeft het over de recensenten van de Groene Amsterdammer en van NRC Handelsblad vooral. Ja. Uh, hij heeft het over uh, boekhandelaren. Hij heeft het niet over de, de wereld waarin die 15-jarige jongeren die op dit moment zo slecht, die, die, zo, zo laag geletterd zijn... en zo weinig lezen... die, hebben, die, 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 die weten niet eens dat de Groene Amsterdamme bestaat... denk ik. En die lezen NRC... Handelsblad nee. niet. Nee. Dus hij, hij... gooit een paar dingen op een hoop... die met elkaar niet zo heel veel te maken hebben. Um, maar dat... Een, dat, dat, dat het, uh, het literaire wereldje in Amsterdam... Uh, uh, in zekere zin... klein is. En dat mensen... elkaar kennen. En dat ze allemaal... dezelfde achtergrond hebben. En voor een deel gevormd zijn door uh, dezelfde meningen en docenten en schrijvers... daar heeft hij wel een beetje een punt, denk ik. Toen ik uh, zes jaar geleden chef van de boekenredactie uh, werd... viel mij dat ook wel op, dat die wereld... Uh uh, dus dat kleine deeltje van de wereld. Wel wordt gedomineerd door mensen die allemaal in de jaren uh, 70 of 80 Nederlands hebben gestudeerd in Amsterdam. Ja. Mensen die nog steeds heel opgewonden uh, raken als uh, namen als Nanne Tepper vallen. Of uh, Frans Kellendonk. Kellendonk ja, ik wil <laughs> net zeggen. Uh, Kellendonk Vergeet is echt zo'n voorbeeld. En, die, en ja, die, die jongen is, is al 30 jaar dood geloof ik. Dus, dus uh, hou daar een keer over op. En, en Gerrit Komrij vindt ook iedereen geweldig. Nou, dus dat zie je, je ziet, je ziet en daar heeft hij gewoon, dat heeft hij gelijk in. Dus jij kwam zes jaar
2: geleden ook wel met een beetje het idee van daar moet iets aan
1: veranderen? Nou, dat niet meteen. Je moet het eerst constateren dat het zo is. En uh, ik schrijf zelf niet over Nederlandse literatuur. We hebben het zo verdeeld dat ik uh, me iets meer concentreer op non-fictie. En uh, mijn collega Arjan Peters op, uh, op fictie. Ja. dus, dus uh, Maar ik, ik, ik zie inderdaad wel... Dat uh, Euskan daar een, een punt heeft, dat hij zegt van het zijn mensen die elkaar allemaal beïnvloeden en ze hebben ongeveer dezelfde smaak. Dat is wel zo als je. Uh, uh, het zijn generatiegenoten die ook weer uh, hun, hun ideeën doorgeven aan anderen. En daarmee krijg je inderdaad altijd een bepaalde kringvorming. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ik weet niet of dat het goede woord is.
2: Ik moet zeggen, ik las dit ook. Ik, ik, het
1: klopt dat hij het heeft over
2: de recensenten van de Groene Amsterdammer. Maar dat zou je kunnen zien als een beetje veilige route. Ik kies mm -hmm. een heel klein medium. Maar het gaat natuurlijk in bredere zin over alle kranten en alle recensenten. Ik las dit
1: ook als wel een aanklacht aan het adres van de Volkskrant. Heb jij dat niet zo gelezen? Uh, nee, ik heb, ik heb dat niet zo gelezen. omdat hij die Natuurlijk uh, horen wij erbij. Neem ik, ik neem aan dat wij daarbij horen. Maar hij, hij zegt dat niet. Hij schrijft dat niet. Ik neem aan dat hij dat anders wel geschreven zou hebben. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat wij veel beter zijn dan anderen of veel anders schrijven dan anderen. Want dat is wat ik net bedoelde te zeggen. Als je uh, het hebt over dat wereldje, dan horen wij daar natuurlijk bij. Ja. Maar als je kijkt naar de macht van dat wereldje, dan is die macht eigenlijk niet zo heel erg groot. Want uh, hij schrijft bijvoorbeeld over uh, Lucinda Riley. Hè? Dat is, uh, ja. Die heeft met haar uh, Zeven Zussen serie uh, enorm, uh, enorm veel boeken verkocht. Dat is voor heel veel mensen in het boekenvak goed. Het is voor de branche goed. Het is voor de boekhandel goed. Het ja. is voor de uitgever goed. Nou, uh, uh, het feit dat zij zo succesvol is... Uh, laat eigenlijk al zien... Dat, dat kleine elitaire wereldje dat niet over haar heeft geschreven... of haar niet heeft gerecenseerd, helemaal niet zo machtig is. Nee. Want, want ja het is of het een of het ander. Of wij negeren haar, wij klein wereldje, en, en die boeken doen verder niks. Ja. Of wij schrijven haar de hemel in en ze wordt een bestseller-auteur. Maar dat is dus niet zo. Dus, dus je ziet, en, en daar had ik het met hem over toen ik hem uh, sprak over dit uh, essay... Ja. Het boekenwereldje, dat is niet alleen maar de Volkskrant... De Groene Amsterdammer en uh, NRC Handelsblad... Uh, want er zijn ontzettend veel tijdschriften die over boeken schrijven. De Libelle schrijft er ook over. En uh, de Jan ook. En de Linda ook. En uh, nou ja, je kan, je kan die rij eindeloos aanvullen. Ja. En uh, hij plukt daar dus een heel klein groepje uit. Die verwijt die eenstemmigheid. Waar die voor het deel gelijk in heeft. Maar uh, hij maakt de denkfout dat dat kleine clubje de hele wereld is. En dat is niet zo.
2: Ja. Dus je zegt, het is ook het een of het ander eigenlijk. Ja. Ofwel negeren wij Lucinda Riley en, en
1: daardoor mm -hmm. wordt er, komt er een afstand tot het publiek. Ja, nou ja, als, als het, als het of, zo zou zijn dat de boeken die wij allemaal recenseren en goed vinden... Uh, en de schrijvers aan wie wij aandacht besteden... dat dat dus inderdaad de bestsellerauteurs auteurs zijn. Dat die boeken ja. het zo geweldig goed doen. Dan zou die een punt hebben. Dan zou die kunnen zeggen van... Uh, kijk, jullie, jullie besteden daar aandacht aan. Die worden heel erg groot. Maar de mensen die jullie verwaarlozen of die jullie negeren... Die hebben helemaal geen, uh, daar gebeurt niks mee. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Nou, maar is het niet meer zo dat hij zegt: Het publiek uh, heeft een eigen, heeft een eigen grillige, soms grillige wil. Mm -hmm. En er is gewoon
1: een afstand tot die, die recensenten. Nee, maar um, die afstand, die is er wel. Uh, uh, die afstand, die is er tussen de uh, mensen die Lucinda Riley kopen en de kranten of bladen die niet over haar schrijven. Daar zit zeker afstand tussen. Ja. Alleen, dat is helemaal niet erg. Want als ze bij de Groene Amsterdammer geen zin hebben... om over Lucinda Riley te schrijven... dan doen ze dat toch lekker niet. Hun publiek is daar waarschijnlijk ook helemaal niet in geïnteresseerd. Het publiek van NRC is waarschijnlijk ook niet enorm... in Lucinda Riley geïnteresseerd. En als wij bij de Volkskrant Boekenredactie kijken... waar wij aandacht aan besteden... Mm. dan kijken wij naar... Onze lezers, naar onze groep mensen, naar onze... Uh, nou, en ik, er zullen heus best mensen tussen zitten die Lucinda Riley lezen. Daar gaat het niet om. Maar zeg je dan eigenlijk, wij, be wij bepalen
2: niet mede wat de goede smaak is? Want dat, dat gaat er toch ook wel een beetje van uit? Van de, nee, van wij, be zo wij, wij, wij
1: bepalen sowieso, denk ik. Nou, dat, dat is een andere discussie misschien, maar uh, wij kijken gewoon wat, wat wij zelf interessant vinden ja. en wat we uh, denken dat onze lezers interessant vinden. En dat is maar een klein deel van wat er in totaal in die hele boekenmarkt omgaat. Dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. Ja. Dat is niet de boekenmarkt. Weet je, wij zijn geen uh, publieke omroep die met overheidsgeld moet zorgen dat de hele boekenbranche aan zijn trekken komt. Nee. Dat is helemaal niet zo. Wij, wij, wij doen dat in overleg met onze lezers. We hebben, hebben een, een idee wat, wat die uh, ongeveer willen. We zijn nu net begonnen, dat is misschien wel een leuk voorbeeld... met een uh, uh, boekenpagina die de online redactie heeft uh, gemaakt. Uh -huh. En die heeft mensen opgeroepen om een leesclub te beginnen. Een Facebook uh, uh, Volkskrant uh, leesclub. En uh, we hebben mensen gevraagd uh, titels aan te leveren. Waar willen jullie het over gaan hebben? Ja, Lucinda Riley zit daar helemaal niet bij. Mensen willen het heel graag over het nieuwste boek van Jeroen Brouwers hebben. Dat vinden, dat vinden, Ik moet dat boek zelf trouwens nog lezen. Maar dat vinden onze lezers kennelijk leuk. En daar willen ze het over ja. uh, hebben. Dus, nou, dus je het... denkt niet, 233.000 exemplaren verkoopt Lucinda Riley. Daar moeten wij toch iets mee doen. Ja, dat denk ik wel. Maar we, en dat doen we ook wel. We hebben haar geïnterviewd in Voschand ja. Magazine. En we hebben, toen ze net doorbrak, een groot stuk geschreven over de vraag... Waar dat succes in zit. En, mm. uh, dus ik, ik, je moet er wel aandacht aan besteden. Je moet trouwens... Ik vind dat we niks moeten. Maar je kunt ja. daar aandacht aan besteden. Je kunt ervoor kiezen om daar aandacht aan te besteden. Dat hebben we ook gedaan. Maar we hoeven uh, daar helemaal geen grote recensies over te schrijven... als we dat niet willen. Weet je, wij, wij, wij kiezen elke week... en dan heb ik het alleen maar over ons boeken Katern. Hè. We doen natuurlijk door de week ook van alles aan uh, boeken... Maar als je kijkt naar de plek waar de recensies staan, dat is het zaterdagse boekenkatern, Daar besteden we aandacht aan 0,003 van wat er allemaal uitkomt. Oh. Jij ja, bent zelf nu een stuk aan het schrijven over uitgeven in eigen beheer. Ja. Uh, dus jij kijkt ook wel eens wat er allemaal uh, aankomt. Het is, er komt zo ontzettend veel uit. Er wordt zoveel geschreven, er wordt zoveel gemaakt. Ja. Dus je moet selectief zijn, je moet kiezen. Nou, en wij, wij, kiezen, wij maken een keuze en dat is alleen, het is niet meer en niet minder dan onze keuze. De keuze ja. van de Volkskrantredactie. Ja. En het is dus niet de keuze van het elitaire boekenwereldje. Dat is wat ik niet helemaal met, met, met Eus eens ben. Ik schrijf bijvoorbeeld ook wel eens over boeken. Misschien
2: zou ik ook wel een recensie schrijven, maar ik ken ook schrijvende mensen. Wat, zouden dan de, wat zijn dan de regels
1: voor een, een recensent? Ja, dat is wel, die hebben we natuurlijk niet. We hebben geen regels die vast liggen. Daar hebben we het wel over gehad. Uh, of we dat misschien niet eens een keertje zouden moeten doen. Ik ja. vind het zelf evident dat je geen boeken recenseert van iemand met wie je bevriend bent. Dat ja. is voor mij zoiets logisch dat ik er niet eens opkom om dat uh, vast te leggen. Alleen dat heb ik echt wel vaak meegemaakt de afgelopen jaren. Dat mensen naar mij toe kwamen en zeiden van vind je het goed als ik met dat boek iets ga doen. Of is ja. het niet leuk als ik die en die persoon ga interviewen. En uh, als ik dan doorvroeg, bleken ze die persoon te kennen. Dus, dus het ligt helemaal niet voor iedereen zo vast. En het is dus helemaal moet... niet evident. Dus ik moet het vragen. vragen. En dan moet ik ze maar op hun blauwe oogjes geloven. Als ze zeggen dat het niet zo is. Maar we hebben inderdaad daar niet een protocol voor. En dat zouden we best kunnen doen. Want dat, 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 nou ja, wat ik net al zei. Als je dat al doet. Als je al iemand gaat interviewen die je kent. Dan moet je transparant zijn. En een boek recenseren van iemand die je goed kent. Dat mag volgens mij nooit. Nee. Nee, nou is het
2: natuurlijk ook vaak zo, hè? die wereld is klein. Misschien dat ik niet uh, bij iemand thuis uh, op de koffie kom, maar wel uh, een vriend van mij is bevriend met diegene. Waardoor ik toch ook alweer misschien ergens op, in mijn achterhoofd geneigder zal zijn om toch net van die drie sterren, drieënhalf, net
1: vier te maken. Dat kan ook gebeuren. Ja, daar kun je denk ik nooit tegen wapenen. Al die wereldjes zijn klein, de sportwereld is klein en de mediawereld is klein. Je kent altijd ja. mensen. Ja. Uh, dus dus dat, dat moet, die afweging moet iedereen voor zichzelf maken. Maar ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat mensen tegen me zeiden... laat ik het maar niet doen, dit boek. Ja. Uh, ik ken die persoon zelf niet, maar inderdaad, wat je zegt, mijn vriendin wel. En dan zou ik het lullig vinden uh, als ik hem of haar uh, afdroog met uh, één ster. Ja. Los daarvan vind ik dat we moeten stoppen met die sterren. Maar dat is een hele andere discussie, daar heb ik het ook al vaak over gehad. Eigenlijk ja. moet je gewoon mooi stukken over boeken schrijven... en niet met van die rare rapportcijfertjes gaan strooien. Ik vind het handig, sterren. Ja, weet ik. Echt fijn. <laughs>
2: zijn lekker maar ja, het, is, het is voor
1: lezers inderdaad ook wel leuk. Hoor. Er, is, er zijn ook allemaal argumenten voor aan ja. te dragen.
2: Ontlezing is natuurlijk ook een groot thema. Is dat dan iets waarin je um, als krant ook uh, als boekenredactie keuzes maakt? Waarin, dat je bijvoorbeeld denkt, hoe bereiken we jonge mensen? Of hoe enthousiasmeren we jonge mensen? Denk je daar wel eens over na?
1: Ja, daar denken we veel over na. Dat is ontzettend... Uh, uh, lastig, want die ontlezing, dat is natuurlijk een ramp. Ik geloof dat nu, nou, we hadden het net even over een kwart van de 15-jarigen al uh, slecht. Uh, uh, hoe zat het? Uh, ja, laaggeletterd dus is. Dat is echt heel erg veel. Onder vmbo is het meer dan de helft. Maar ook bij HAVO-leerlingen is laaggeletterdheid een probleem. Uh, er is zo'n is onderzoek, zo'n driejaarlijks onderzoek. Het PISA-onderzoek waar dat nu weer uit is gebleken. En mensen hebben ook geen uh, lol in uh, lezen. Jongeren hebben vaak ook, het leesplezier is... Uh, Erg aan het teruglopen, en dat is een, een, een drama. Ik weet niet zo goed wat je daar als krant mee kunt doen, omdat 15-jarigen geen volkskrantlezers zijn, nee, dus dat, zijn, dat is een groep die wij die wij niet bereiken. Dat is niet, niet onze natuurlijke doelgroep, wat maar... niet wil zeggen dat je er nooit over uh, dat je er geen rekening mee moet houden. Maar Ik vind het moeilijk hoe je dat nou zou moeten doen. Ik heb wel uh, vorig jaar zomer heb ik bijvoorbeeld aan jonge schrijvers gevraagd uh, hoe zij aan het lezen cq schrijven waren geraakt ooit wel mm. boek hen had geïnspireerd, weet je wel? Ja. Dat is uh, een hele mooie serie uh, geworden, waarbij opvallend vaak trouwens uh, Harry Potter viel. veel, heel veel mensen zijn aan <laughs> het lezen geraakt door Harry Potter. Ja, jij, jij misschien ook. Nee, er net nee, voor. nee, Ik
2: moet eerlijk zeggen dat uh, dat ik toen ik twaalf was uh, Helene van Rooyen en een uh, okay. Celine Las. Dus, oh ja, dat, uh, ook heel erg
1: leuk. Ja, dat zijn ja. Uh, dat, dat zijn goede, dat zijn goede voorbeelden omdat dat laat zien dat je uh, met lezen begint als je lol hebt in een boek. En dat zijn, ja. dat zijn geen saaie, zware, vervelende boeken doorgaans. Dus je moet gewoon met, met nee. lekkere, makkelijke... Dat, dat Turks fruit ooit zo'n succes werd onder jongeren... en dat dat toen aansloot bij een bepaalde generatie... was niet omdat het zulke enorm hoge literatuur was... maar dat was uh, vooral vanwege de seks die er vrij expliciet in werd beschreven... wat iedereen prachtig, prachtig vond en mooi. spannend vond in die tijd. En ja. nu kijken we daar helemaal niet meer van op... Maar de jongetjes die naar de boekenkast van hun ouders slopen om, uh, om dat boek eruit te vissen. Zo, kom je, zo raak je aan, aan lezen, zo raak je geïnteresseerd in lezen. Dat is iets ja. wat, wat je natuurlijk niet genoeg uh, kan stimuleren. Ja. En uh, als je, het probleem van de ontlezing is groot. Ik denk dat het heel erg bij. Met, het begint altijd met onderwijs, maar het begint ook met ouders die kinderen boeken laten zien, die laten zien dat boeken bestaan en dat ze ze in huis halen. Uh, lid maken van een bibliotheek, allemaal dat soort dingen. En vooral niet gelijk beginnen met hogere literatuur. Want uh, daar jaag je denk ik iedereen mee uh, de gordijnen in. Het Dasmach-clubje uh, liet jij net
2: vallen. Uh, niet dat het alleen om die auteurs mm. gaat, maar daar valt wel vaker de kritiek. En ook nu in de Boekenweek dat het uh, nogal navelstaarderig allemaal zou zijn. Um, stoor jij je wel eens aan deze nieuwe generatie schrijvers en vlakke thema's?
1: Uh, nee, want ik vind het niet zulke vlakke thema's. Ik ben dat niet met uh, Eus eens. Um, ik denk dat het een hele natuurlijke neiging van mensen is... om te schrijven over uh, de dingen die hij zelf, hij of zij, uh, meemaakt. En uh, uh, ik denk dat de naoorlogse generatie andere dingen meemaakte. Die hadden een uh, groot conflict met hun ouders vaak... Uh, uh, omdat, omdat, omdat ouders toen nog heel anders hun kinderen opvoeden. Hè. Dit klinkt mm -hmm. allemaal vreselijk generaliserend... want uitzonderingen waren er natuurlijk ook... maar er speelden uh, geloofskwesties. Uh, daar danken we allerlei types aan. Jan Wolkers, Maarten het Hart, Nou, noem ze allemaal maar op... die allemaal uh, zichzelf moesten uitvinden en ontdekken... en zich af moesten zetten tegen die generatie boven hen... Uh, dus dat ging toen hand in hand. Die, die schrijvers die maakten ongeveer hetzelfde mee als hun lezers. Dat was een beetje dezelfde wereld. En dat heb je denk ik altijd. En dat gebeurt nu ook. Mensen die nu uh, 25, uh, 30 zijn... hebben vaak uh, ouders die dan nu in de 50 zijn of rond de 60 zijn. Ja. Nou, dat zijn nog pre-babyboomers. Die hebben heel vaak niet een totaal ander leven dan die kinderen. De, dat conflict speelt daar veel minder. Dus dat, dus, dus dat jongeren... Uh, schrijven over hun eigen wereldje... en hoe ze zich een uh, weg moeten banen... in een wereld die wordt geregeerd door internet... en die opeens heel groot is geworden. En, uh, uh, waar, ja, dat, dat zijn gewoon hun natuurlijke onderwerpen. Dus ik vind, ja. ik, vind het, ik vind het niet navelstaardig. Ik denk dat elke generatie opnieuw schrijft... over hoe hij met die grote boze buitenwereld moet omgaan. En uh, die wereld verandert en zij veranderen mee. Over tien jaar schrijven de mensen die nu... Uh, uh, 18 zijn uh, en dan 28 over dingen waar, waar wij ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken waarschijnlijk. En die zijn dan ook... Ik denk dat je per definitie navelstaarderig uh, schrijft.
2: Oh, je vindt navelstaarderig eigenlijk helemaal niet een, 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 een... Hoe noem je dat?
1: Een disqualificatie. Een disqualificatie. Nee, nee navelstaarderig schrijven is schrijven over je eigen wereld. Uh, ik denk dat elke goede schrijver dat doet. Uh, want dat is de wereld die je het beste kent. En uh, dat wil niet zeggen dat je niet ook heel geëngageerd Kunt zijn en vanuit jezelf naar die boze buitenwereld kunt kijken of naar mensen die het allemaal moeilijk hebben, of naar generatieconflicten of naar. Uh, uh, Eus noemde een paar voorbeelden in het interview wat ik met hem had. Uh, de polarisatie waar je over zou moeten schrijven, of uh, de vluchtelingenproblematiek klimaat. en klimaat. Maar dat hoort ook allemaal bij je eigen binnenwereldje. Als je nu. Uh, die twee zijn niet zo heel. heel uh, die staan niet zo ver van elkaar. Je kunt volgens mij alleen maar schrijven vanuit jezelf. Uh, uh, vanuit hoe jij naar de wereld kijkt. Vanuit oh. je eigen individuele blik. En, 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 en hoe je in het leven staat. En dat is altijd gekleurd door wat die buitenwereld doet. Door invloeden van de buitenwereld. Jij groeit, jij ja. groeit in, nu in een andere tijd op... Dan uh, de tijd waarin ik opgroeide, die, die, ja. die was anders. Uh, voor, voor een deel ook wel weer hetzelfde. Maar ja, dan werden je... andere accenten. Dat neem je allemaal mee in dat. Ja, maar je kunt zeggen:
2: deze generatie heeft gewoon uh, het te goed gehad. En daardoor hebben we nu saaiere saaie boeken. Dat, dat zou je kritisch zijn. Vind jij dat? Ik vind dat niet per se. Ik vind uh, ook dat je over een navel... Uh, met de juiste stijl hm. een prachtig uh, boek kunt schrijven. Uh, ik wil het graag lezen. <laughs>
1: ik vind het moeilijk te beoordelen hoor. Dat is uh, natuurlijk omdat ik weer van een andere generatie ben. Ik vind het, ik vind het geen, geen saaie boeken, geen navelstaardige boeken. Uh, dus die kritiek deel ik niet zo. Ik denk wel dat je gelijk hebt als je zegt deze generatie heeft uh, minder meegemaakt als het gaat om oorlog en, uh, en dat soort dingen. Het is een andere generatie met een andere... Nou ja, collega's geschiedenis. Het, het gaat ook over bijvoorbeeld, he, collega
2: uh, Haro Kraak schreef onlangs een ja? stuk in de krant over dat schrijvers vaak over schrijvers schrijven uh -huh. en ook niet meer zozeer buiten hun eigen belevingswereld durven te treden in de schoenen van iemand anders durven te gaan staan. En dat dat ook nou, te dat maken is... zou kunnen hebben met identiteitsdenken dat, ja. dat
1: nu uh, leeft. Zie jij daar iets in? Uh, ik denk dat uh, ik vind schrijvers die over schrijvers schrijven, dat is, dat getuigt wel van de zekere armoede. Dat geloof ik wel. Uh, ik denk dat uh, uh, schrijvers uh Moeten, denk ik, meer dan hun... Ze hebben hun eigen leventje als uitgangspunt, maar dan moet je in dat leven wel wat meemaken. En als jouw uh, leven is dat je schrijver bent, dan maak je niet zoveel mee. Dan zit je binnen achter je laptopje te wachten tot er iets gebeurt. En dan, als er niks gebeurt, schrijf je daarover. Uh, dat lijkt... ik, ik denk dat je gewoon altijd. Uh, uh, dat is misschien een verschil met, met een generatie schrijvers van vroeger. Uh, zoals WF Hermans of zo, die, die gewoon hele andere banen hadden. Of Simon Vesdijk, ik noem er even maar een paar. Die mensen hadden, Jan Wolkers dan weer, hè, die was beeldend kunstenaar. Mensen hadden werk, maakten dingen mee, waren ook schrijver. Maar hadden dus een heel bestaan buiten dat schrijverschap. En ik denk dat nu zo ontzettend veel mensen denken dat ze schrijver moeten worden... Uh, dat ze dan al gaan zitten met... nou, ik ben dus schrijver, nou kom maar op. En dan gaan ze schrijven. Alleen ja, ze hebben nog niks meegemaakt om over te schrijven. Dat is volgens mij wel een probleem van deze tijd. Je moet wel iets meegemaakt hebben Nou ja, je om te moet gewoon je moet een normaal leven hebben. En daar, hoort, daar horen banen bij en er horen mensen bij die je, die je spreekt. En daar hoort een bepaald omveld bij. En als je alleen maar binnen de muren van je kamertje zit... en, en dan besluit dat je schrijver bent... Dat kan hoor. Er zijn, wel, er zijn wel mensen die dat kunnen. Dan moet je, dan moet je een diep filosofisch uh, instelling hebben. En een verstandig brein. En dan kun je daar vast hele interessante dingen mee doen. Maar ik geloof wel dat het interessanter is. Als je ook een bestaan hebt naast het schrijverschap. Maar de vraag nog eigenlijk was
2: over dat identiteitsdenken, of jij dat ook terugziet in de, in de boeken van nu. Dus de, de huivering om, om jezelf in de, in de schoenen van een ander te... Oké, okay,
1: je bedoelt de culturele toe-eigening, uh, de discussie van mag ik schrijven over iets dat ik niet zelf heb meegemaakt? Ja, ja nee, dat vind ik echt... Je, natuurlijk mag je altijd schrijven over alles wat je niet hebt meegemaakt. Dat is de essentie van schrijven. Je verplaatsen in, in anderen mag altijd, maar ik bedoelde net alleen maar te zeggen uh, het enige wat je hebt als materiaal is wel je eigen hoofd. Ja. En je eigen verbeeldingskracht. Uh, dat, is, dat is het uitgangspunt. Dus toen we het hadden over navelstaardrecht schrijven... ik denk dat dat niet bestaat. Want ik denk dat iedereen navelstaardig schrijft. Maar je, natuurlijk mag je je verplaatsen in, de, in ieder ander... met alle middelen die je daarvoor hebt... Uh, uh, ga, ga ergens een jaar werken om inspiratie op te doen. Als je inderdaad over een bepaalde wereld wil schrijven... ga ergens naartoe. Uh, begeef je vooral buiten je eigen pad als je dat wilt. Ja. Nee, ik vind mensen die zeggen dat je alleen maar mag schrijven... over iets wat je zelf bent of zelf meemaakt... Uh, dat vind ik echt totale flauwekul.
2: Ja, ik geloof dat dat ook niet zo vaak de kritiek is... maar wel de vraag aan jezelf stellen van... Ben ik de aangewezen persoon om de beleving van deze persoon? Ik noem maar wat. Stel, ik wil een boek schrijven over een uh, zwarte vrouw mm -hmm. of zo. Ben ik de aangewezen persoon om dat te doen? Dat je zelf die vraag stelt.
1: Uh, ja, en dan is het antwoord uh, misschien van uh, nu nog niet. Want ik weet er nu niks van. Maar als ik me daar een jaar of twee in ga verdiepen... en ik ga met mensen praten... dan durf ik daar best iets over te zeggen. En als lezers dan zeggen... Uh, nou, je hebt er helemaal niets van begrepen, dan kopen ze het boek gewoon niet. Ja, iedereen mag toch altijd alles zeggen en schrijven en doen waar hij zin in heeft. Ik vind dat, dat vind ik wel inderdaad iets wat je nu uh, uh, soms ziet, een nieuw soort censuur. Ja. Die dan heel erg in die identiteitsdiscussie uh, zit en waar ik geen fan van ben. Ik denk dat maar je, is die
2: censuur recht? Ik bedoel, die boeken, boeken komen er toch alsnog?
1: Die boeken komen er nu wel en hier speelt het ook helemaal niet, maar in Amerika is het uh, denk ik uh, anders. Ja. Ik denk dat daar wel uh, de angstig af en toe met dit soort onderwerpen wordt omgegaan. Uh, ja. Er zijn wel voorbeelden van hele discussies die erover ja. worden gevoerd. Hè? En, en schrijvers die worden, uh, die worden bekritiseerd... omdat ze inderdaad schrijven over onderwerpen die niet dicht genoeg bij hen zelf liggen.
2: Ja, ja Arjen van Velen schreef daar in de Groene Amsterdammer een heel stuk over... over die uh, Amerikaanse schrijfster, wiens praatjes werden afgezegd... en uh, eigenlijk gecanceld werd nog ja. voor het verschijnen van haar boek. Ja. Ja, maar dat... Ja, dat vind, dat vind hier ik echt niet snel gebeurd. Nee, toch? nou
1: ja, dat hoop ik maar. Een heleboel van die rare Amerikaanse modus. <laughs> komen ooit toch hier naartoe. We zijn best op Amerika gefocust ook. En dat zie je ook wel bij ons in de krant terug. in hoe we schrijven over televisie en zo. Dan uh, denk ik van nou, jongens, uh, laten we ook een beetje naar andere landen kijken. Kijk eens gewoon naar nou, wat in Frankrijk en in Duitsland gebeurt. en in Spanje en in Italië. Er zijn ook allemaal interessante bewegingen gaande. En de nadruk ligt altijd wel erg op het Angelsaksische. Omdat, omdat veel mensen die taal spreken en het daardoor dichterbij lijkt... en we soms misschien een beetje vertekend naar de wereld kijken. Heb je nog een hele rebelse boekentip voor de lezer? Nou, um, ik heb wel een rebelse boekentip... Um, maar die is helemaal niet rebels. Het begint natuurlijk met de definitie van wat is nou, uh, wanneer ben je gebels. Ja, en, dat is natuurlijk het thema. Dwars, dat is het thema. En ik, volgens mij, uh, mensen denken dan van dat ben je als je iets roept wat eigenlijk niet gezegd mag worden. Ja. Maar volgens mij mogen we tegenwoordig echt alles roepen. En mag alles gezegd worden. Het verschil met, met een aantal jaren geleden is dat er wel altijd iemand iets terugroept. En dat kan dan, bijvoorbeeld op Twitter of uh, weet ik veel waar. Uh, dat is het verschil met vroeger. Maar het is echt niet zo dat je geen dingen mag zeggen. Alles mag gezegd worden. Alles wordt ook gezegd. Je wordt er doodmoe van. Er wordt zoveel gezegd uh, en zoveel geroepen... dat mijn rebelse boekentip Rachel Cusk is. Ja. Britse schrijfster die, uh, van wie uh, een paar maanden geleden... de Nederlandse vertaling van een essaybundel Coventry is uh, verschenen. Ja. En daarvoor uh, het laatste deel kudos van een uh, fictietrilogie die ze heeft gemaakt. En wat zij doet is erg uh, aandacht vragen voor stilte. Zij zegt met woorden proberen wij de werkelijkheid te benaderen. Maar die woorden staan juist tussen ons en de werkelijkheid in. Er zijn veel te veel woorden. Er wordt veel te veel gezegd. Er wordt veel Aha. te veel geblaad. En uh, met stilte kom je misschien dichter bij de waarheid dan met al die woorden. En dat vind ik een heel uh, leuk geluid. En een verfrissend geluid. Het is echt een... Uh, uh, vrouw die daar interessante dingen over heeft geschreven. Dus, in... dus mijn rebelse boek is ja. uh, een boek dat pleit voor stilte. Ja, te midden van al die stemmen. Ja. Juist even je bek houden. Ja, even je bek houden. Doe, er doe, maar eens mee op met al het geblaad. Ik vind het ook wel, we hebben nu het coronavirus. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel dramatisch, maar voor mij zou er een... Uh, ik heb liever een computervirus. <laughs> waardoor we even... Uh, we zijn afgesloten van dat continue communiceren met elkaar. Dat je gewoon weer rustig in je uppie op de stoel een boekje leest of... Uh, met je geliefde praat of met je vader of moeder of een kind of weet ik veel. Dat, 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 dat zou ik liever hebben. Maar goed.
2: Met deze wijze woorden van Wilma en de boekentip van Rachel gaan we de stilte in. Dankjewel Wilma. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Uh, graag tot de volgende keer. Vond je het leuk? Geef ons dan hartjes op alle platforms waar je hartjes kunt geven. Thanks. Doeg.
0: Hi, mijn naam is Tony Mudde en ik ben chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Binnenkort te beluisteren via al je favoriete podcastplatforms Ondertussen in de Kosmos. In Ondertussen in de Kosmos praat ik met mijn wetenschapsredacteuren of wetenschappers. En bekijken we iedere aflevering iets dat zich afspeelt in onze kosmos door een wetenschappelijke bril. Gaan we bijvoorbeeld Star Trek achterna met onze ruimtereizen? Je moet toch zo'n dik mogelijke vuurpijl bouwen die zo, uh, zo snel mogelijk van de aarde afvliegt? Hoe vast staat je eigen persoonlijkheid? Kijk, als jij vroeger
2: altijd de clown van de klas was... dan zal je ten opzichte van andere mensen altijd wel een beetje een lolbroek blijven.
0: Of hoe komt het dat sommige ouders toch zo fanatiek staan te brullen langs het sportveld? Het is alsof jij die strijd aan het voeren bent... en jonge kinderen maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of ze nou winnen of verliezen. Maar het is de ouders die uh, de nederlaag ervaren of de winst. Binnenkort te beluisteren via al je favoriete podcastplatforms of volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Abonneer je dus nu alvast, zodat je geen enkele aflevering mist.
1: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Kun je zelf ook de Volkskrant? Ga meteen naar volkskrant.nl/slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.